0: ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Heute mit einer bunten Tüte drei extrem unterschiedliche Bücher. Ein unterhaltsamer Bestseller aus Schweden, ein politisch scharfes Buch über die Heuchelei und erstmal ein poetisches Experiment. Auch heute zum Literaturtipp-Podcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher. Thomas Potosnik, Dear Mr. Saunders. Tja, ein fiktiver Brief an den einigermaßen großartigen amerikanischen Schriftsteller George Saunders, was hat's damit auf sich? Diesen Brief, den schreibt der Ich-Erzähler des in Leipzig lebenden Schriftstellers Thomas Hostnik. Und es ist der Anfang einer ganzen Romanserie. Er erzählt von einem jungen Mann, der als Roman-Ich-Erzähler in Deutschland ankommt. Und eben, der schreibt an George Saunders, worum es genau geht. Das weiß Jörg Schieke, der hat nämlich gelesen und sich mit Annette Mautner drüber unterhalten. Also, wieso schreibt dieser junge Mann an Saunders?
1: Ja, zunächst mal gibt es eine konkrete Passage sogar auf die sich Podhostnik bzw. sein Roman Ich bezieht, da geht es um die Bindung zwischen Autor und Publikum, um das Spiel mit der Erwartung der Leser. Es geht also letztlich überhaupt um das, was Literatur kann oder nicht kann und sie kann eben, wie wir dann sehen werden, eine Heimat schaffen und zugleich diese Heimat auch immer wieder in die fernste Ferne rücken, das wird sich dann im Laufe dieser 100 Seiten zeigen. Saunders wird glaube ich hier deshalb auch angerufen weil der Erzähler diesem Autor vertraut. Womöglich auch deshalb, weil Saunders vor seiner eigenen Autorenlaufbahn als Türsteher, Dachdecker, Schlachthausgehilfe gearbeitet hat. Und das Vertrauen in diesen Autor ist sogar so groß, dass der Erzähler ihm gleich den Namen des Vielleicht ja liebsten Feindes anvertraut und zwar mit dem sehr schönen Satz. Dann eines Tages am runden Bibliothekstisch am Ende der Regale begann mein erster Krieg. Der Name Thomas Mann ist Ihnen sicher ein Begriff. Vielleicht sind Sie auch mit dem Werk vertraut. Also dieser Erzähler, Serge ist sein Name oder auch Serge, der führt einen Krieg und Thomas Mann ist sozusagen der Inbegriff all dessen, wogegen sich dieser Krieg des Ich-Erzählers Richtet. Na, Ich würde sagen, da hebt man jetzt aber schon mal vorsorglich die Hände. Also Thomas Mann, unser Literatur-Nobelpreisträger, Weltliteratur, meterlange Gesamtausgabe. Was kann denn gegen den nun vorliegen? Das ist das Radikale an diesem Buch und für mich eigentlich auch ein ziemlich seltener Vorgang in der deutschen Gegenwartsliteratur, weil Thomas Podhosnick sich nämlich hier mit offenem Visier gegen die stellt, die eigentlich seine Bücher lesen sollen, weil sie die Letzten sind, die überhaupt noch anspruchsvolle Bücher lesen, das deutsche Bildungsbürgertum. Und das sollte man ja eigentlich als deutscher Autor umschmeicheln. Dieses Milieu liebt traditionell eben auch seinen Thomas Mann und da setzt Thomas Podhosnick so die Klinge an. Thomas Mann konnte ja wunderschöne meterlange Sätze drechseln, aber das ist eben die große Frage, worauf hat sich eigentlich diese berühmte Ironie von Mann bezogen? Er hat ja den Bürger ironisch aus der Perspektive des Künstlers attackiert. Aber das gehört eben auch dazu. Er musste dafür ja eben auch nie seinen bürgerlichen Status aufgeben. Insofern war es auch immer eine sehr behagliche Ironie. Das haben auch schon andere bemerkt. Martin Walser hat darüber geschrieben. Und genau diese Doppelbödigkeit, dieses satte zur Schaustellen eines Unwohlseins, das ist es, was eben auch diesem Erzähler sich eingebrannt hat, da man ihn eben mit all seinen Bemühungen doch immer wieder auf seine Herkunft zurückverweisen wird, diesen sozusagen Zugriff dazugekommenen und er wird dieses Milieu nie loswerden da kann er in der Bibliothek sitzen so lange wie er will und Bücher lesen so viel wie er will die deutsche Gesellschaft, die hat eben ein Gespür für solche Milieus. Das ist genau das, wo dann auch diese Thomas-Mann-Literatur zum großen Feindbild wird bei dieser satten bürgerlichen Ironie. Mhm. Also da wissen wir jetzt schon was von der Idee des Buches, also von der Zielrichtung. Wie setzt äh, Thomas Potosting das denn jetzt erzählerisch um? Ich nehme an, mit kurzen Sätzen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall sehr gekonnt, so in der ganzen Chemie, in der ganzen Mechanik, wie er das macht. Und der, dieser Ich-Erzähler, der sitzt also zunächst stolz, Stundenlang vor dem Fernseher, das ist so das, was wir so, so als, als bildungsfernes Milieu heute bezeichnen. Dann schwänzt er die Schule, setzt sich stattdessen in die Bibliothek und äh, durchforstet dort die Regale so auf eigene Faust, kommt in die Kreise der Gymnasiasten, das fliegt dann alles wieder auseinander und es gibt dann so eine Art Entscheidungsschlacht zwischen denen aus dem, aus dem einfachen Milieu und den äh, Gymnasiasten, da geht schon ordentlich zur Sache, aber die Gymnasiasten kriegen dann doch wieder Angst und drohen mit der Polizei, also noch nicht mal richtig. Prügeln kann man sich mit dem besseren <lacht> Milieu. Ja, auch das gehört dazu. Alles sehr plastisch erzählt, auch mit vielen komischen Passagen. Und ganz wichtig, es läuft in einer zweiten Schleife auch noch so ein Stück deutsche Literaturgeschichte mit. Denn so wie der Ich-Erzähler in der Bibliothek eben auf Thomas Mann gestoßen ist, so findet er bezeichnenderweise auf einem Schulklo-Arbeitsblätter mit Text von Georg Büchner und damit also genau das, was sozusagen die Gegenposition mhm. natürlich zu mhm. Thomas Mann ist. Also das ist hier sehr geschickt äh, konstruiert, finde ich. Also, da haben wir jetzt eine gute Vorstellung bekommen. Vielleicht noch ein letztes Fazit, Jörg? Insgesamt finde ich, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat. Mir gefällt das sehr gut, wie der Autor es eben hinbekommt, so eine zutiefst zerrissene Figur zu zeichnen. Denn der muss einerseits eben sein Milieu verlassen, dieser Ich-Erzähler, weil er so sehr an der Literatur, an der Kunst hängt. Und da verstehen ihn die Leute aus seinem eigenen Milieu nicht mehr. Aber im anderen, in diesem besseren Milieu, kommt er eben auch nicht an, weil er den Habitus der einfachen Leute auch nicht auch nicht los mhm. wird. Ja.
0: Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und auch mutig vor allem gemacht, sehr lesenswert. Das sagt Jörg Schieke über Thomas Potosnik Dear Mr. Saunders. Das Buch ist erschienen bei der Parasitenpresse. Jonas Jonasson Wie die Schweden das Träumen erfanden. Es gibt ja so Erfolgsbücher, die aus dem Nichts auftauchen und zum Beispiel der 48-jährige Schwede Jonas Jonasson, der hat das gleich mit seinem Debüt geschafft. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, das erschien im Jahr 2009, wie gesagt, war sein Debüt. Und äh, vorher war er Journalist und Medienberater, hat seinen Job an den Nagel gehängt und sich nur noch dem Schreiben gewidmet. Seitdem hat Jonas Jonasson fünf weitere Bücher veröffentlicht, alle ein Erfolg. Ein Neues wird immer sehr erwartet, auch übrigens von Menschen, die lieber Hören als Lesen und für die gibt es jetzt die aktuelle Empfehlung, nämlich Wie die Schweden das Träumen erfanden, ist gleich mal als Hörbuch erschienen. Eine Satire aus der schwedischen Provinz, gelesen von Schenja Lacher und Leonie Berger. Stellt uns jetzt vor.
2: Der deutsche Multimilliardenkonzern Traumbett sucht einen Standort in Skandinavien. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, liegt ein städtisches Betriebsgelände in Frihamnen im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus Oslo und Kopenhagen ganz vorn im Rennen.
3: Diese Schlagzeile lässt Julia Beck aufhorchen. Sie ist die frisch gebackene Bürgermeisterin des kleinen Ortes Halsterholm, der vom Aussterben bedroht ist. Vor elf Jahren hat die dortige Reifenfabrik geschlossen und seitdem heißt es entweder arbeitslos oder nichts wie weg. Für Julia Beck ist klar, Traumbett muss nach Halsterholm, dann wären alle Probleme gelöst. Durch eine kleine Schwindelei am Telefon gelingt es ihr, den Konzernchef Konrad Kaltenbacher Junior so für Halsterholm einzunehmen, dass er tatsächlich seinen Besuch ankündigt. Nun gilt, unser Dorf muss deutscher werden, um die Attraktivität zu steigern. Im geschlossenen Hallenbad wird kurzerhand die Eröffnung einer Bierstube angekündigt, der Kreisverkehr nach Angela Merkel benannt und deutsche Wochen in der Stadtbibliothek eingeführt, samt Günter Grassbüste. Dann ist der große Tag da, Konrad Kaltenbacher besichtigt Halsterholm. Fast alles läuft perfekt, schließlich duzt man sich schon nach schwedischer Art, aber
2: Ich will ganz ehrlich sein, Julia. Das Fabrikgebäude passt hundertprozentig, mindestens. H, genau das, was ich suche. Aber für mich geht es um mehr als das. Allein schon, dass du mir 200 Stellplätze versprochen hast. Wie viele haben wir hier? 30? 22, sagte Julia und schickte heimlich ihre vorbereitete Textnachricht auf dem Handy in ihrer Tasche ab. Die lautete kurz und knapp, jetzt. Zwei Sekunden später flog das Häuschen des alten Baumgren in die Luft. Alle Eingeweihten waren sich über den Symbolwert ihres Unterfangens einig, vor den Augen des Deutschen ihre Tatkraft unter Beweis zu stellen. »Was um Himmels Willen war das?«, entfuhr es Konrad Kaltenbacher. »Ach, das war nur der Auftakt zu den Arbeiten am Parkplatz,« erklärte Julia. »Sagten Sie, dass Ihnen 200 Stellplätze reichen, nicht lieber 300?
3: Julia Beck schreckt vor fast nichts zurück, um ihr kleines Halsterholm zu retten. Dabei wendet sie mit ihrer kleinen Taskforce, die aus einer Empfangsdame, einem ehemaligen Fabrikarbeiter, einer Rentnerin und einem Schüler besteht, auch Mittel an, die sich an der Grenze zur Illegalität bewegen und darüber hinaus. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. In Stockholm hat man einen Consultant mit dem Fall betraut. Kenneth Kalander ist ein Typ, dem man als Frau vorsorglich schon mal, nenn mich nicht Hase, zurufen kann, aber ohne Erfolg. Er ist grundlos sehr von sich überzeugt und ihm ist wirklich jedes Mittel recht. Knackpunkt für die Standortentscheidung der Traumfabrik wird der Verlauf der neuen Stammbahnstrecke von Stockholm in die Provinz. Die Chancen stehen gut, dass die Strecke tatsächlich durch Halsterholm laufen wird, bis Kenneth Kalander seinem alten Kumpel im Wirtschaftsministerium einen Besuch abstattet und an ihren gemeinsamen Bootstrip durch die Scheren erinnert, in Begleitung einiger junger Damen im Bikini.
2: Was soll das, Kenneth? »Ich hab gedacht, wir sind Buddies. Du meinst doch nicht im Ernst, dass wir den Streckenverlauf der Stammbahn ändern sollen, damit du nicht...« Hannes Marklund brachte den Satz nicht zu Ende. Ja, »Ja, natürlich sind wir Buddies, Hannes,« versicherte der Consultant. »Melde dich einfach, wenn du mit deiner Frau und den lieben Kindern im nächsten Sommer das Boot leihen möchtest. Aber jetzt geht's um Politik. Ich will, dass die Stammbahn so weit weg wie möglich von Halsterholm verläuft.« und dabei kannst du mir helfen, oder etwa nicht?« »Scheiße, Kenneth«, krächzte der Staatssekretär gerade noch, ehe er vom Consultant unterbrochen wurde, der schon aufgestanden und auf dem Weg zur Tür war. Die Fotos von der Bootstour blieben auf Hannes Markluns Schreibtisch liegen. »Behalte die Fotos zur Erinnerung. Und falls wir die abhanden kommen sollten, macht es gar nichts. Ich habe nämlich noch viel mehr davon und sehr viel Schlimmere.«
3: Schauspieler Genia Lacher hat hörbaren Spaß am Schurken, so wie auch an den anderen Figuren, die alle eine gehörige Portion Skurrilität mitbringen. Gerade so, wie wir es von Jonas Jonasson gewohnt sind und mögen. Denn obwohl auch Julia Beck mit ihrer ungewöhnlichen Taskforce sehr kreative und nicht ganz faire Lösungen für ihre Probleme findet, so ist trotzdem klar, wie die Sympathien verteilt sind. Natürlich sollen die Underdogs gewinnen, sofort ist man Team Halsterholm, komme was wolle. Autor Jonas Jonasson zieht aus dem Provinz-gegen-Hauptstadt-Gerangel viel Spannung mit unverhofften Wendungen. Bei Genia Lacher klingt manchmal der Berliner durch, aber das macht überhaupt nichts. Im Gegenteil, es verleiht den Figuren noch mehr atmosphärische Glaubwürdigkeit. Seine lebendige Interpretation macht die
0: Satire, wie die Schweden das Träumen erfanden, zu einem großen Vergnügen. Leonie Berger war das über das Hörbuch »Wie die Schweden das Träumen erfanden« von Jonas Jonasson, gelesen von Schenja Lacher. Erschienen ist es als Download oder als CD beim Hörverlag. Paul Lendwey über die Heuchelei. Jetzt wird es ein bisschen härter in der Gangart. In Österreich ist er eine Institution. Paul Lentwey, geboren 1929 in Budapest, überlebt er als Jude den Terror der ungarischen und deutschen Faschisten. Als junger Mann und idealistischer Kommunist fällt er im Stalinismus in Ungnade, muss einige Monate ins Gefängnis und flieht nach der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes 1956, ein Jahr später, nach Wien. Als Journalist arbeitet er da beim ORF, schreibt über 20 Jahre lang für die Financial Times und ist bis heute Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Regelmäßig schreibt er Bücher zum Beispiel über Bruno Kreisky oder Viktor Orban, den Antisemitismus oder über seine Wahlheimat Österreich. Jetzt ist sein neues, hochaktuelles Werk erschienen und er geht dabei... In die Tiefe, wenn es um Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik geht. Über die Heuchelei heißt das Buch, unter anderem Gerhard Schröder oder Viktor Orban nimmt sich Paul Lendwey vor. Jörg Taschmann hat das Buch gelesen und hat auch mit Paul Lendwey gesprochen.
4: Er ist ein Journalist der guten alten Schule, belesen, vielseitig interessiert und kommentiert mit schärfe Ironie und Menschenkenntnis aktuelle Entwicklungen in der Politik. Dem überzeugten Europäer und Osteuropakenner liegt das vereinte Europa sehr am Herzen. Umso leidenschaftlicher warnt er vor Autokraten wie dem Ungarn Viktor Orban, dem Serben Alexander Vucic oder dem derzeit wohl gefährlichsten Diktator Wladimir Putin. Er setzt sich in den ersten Kapiteln seines Buches mit den Irrungen und Wirrungen der Ostpolitik der SPD auseinander. Paul Entwald lobt Willy Brandt und kritisiert vor allem Egon Barr und Gerhard Schröder. Beim Ex-Bundeskanzler fällt ihm das Zitat Alexej Nawalnys ein, der Schröder nur den Laufburschen Putins nannte. Und Lentwey kann nicht verstehen, warum der Putin-Freund immer noch SPD-Mitglied ist.
2: Schröder ist leider aus einem guten Politiker zu Laufburschen von Putin geworden, wie das Nawalny immer gesagt hat. Das ist die Wahrheit. Viel Geld verdient. Nicht ein Politiker, der 40 Mal Putin nicht, also Und dass dieser Mann noch Mitglied der SPD sein kann, das ist eine Schande.
4: Leider ist die Tonqualität des Interviews nicht sehr gut, aber Lentwey kommt schnell auf den Punkt, liebt es dabei zu zitieren und eigene Erlebnisse und Erfahrungen einfließen zu lassen. Das macht auch seinen flotten, lesbaren Schreibstil aus. So erinnert er sich an Begegnungen mit Willy Brandt, den er schätzte. Kritischer geht er meistens mit aktuellen Politikern ins Gericht. Emmanuel Macron war in seinen Augen einst ein politisches Talent, der sich jedoch zunehmend selber anzaubert, selbst herrliche Eigeninitiativen unternimmt, schöne Reden hält, aber bei den Bauernprotesten schnell seine europäische Agenda vergisst und nachgibt. Über Olaf Scholz, sagt Pollent war im Interview.
2: Olaf Scholz kann ein hochintelligenter, belesener, persönlicher, anständiger Mensch sein, aber wenn er das nicht hat, was Donald Trump hat, dieser Kontakt zu den Menschen, dann ist das aus. Also äh, er kann mich beeindrucken äh, in einem Interview, aber die Massen kann man so nicht.
4: Scholz kommt sonst in seinem neuen Buch nicht vor, Angela Merkel schon und besonders Joachim Gauck wird lobend erwähnt, der als Bundespräsident und einziger deutscher Spitzenpolitiker Russland kritisierte. Heuchlerisch sind für ihn die deutschen Politiker, die trotz der Gräueltaten während des Tschetschenienkrieges oder nach der Annexion der Krim 2014 weiter zu Putin hielten. Aktuell ist für Landweit der wohl größte europäische Putin-Versteher Viktor Orban. Der habe es geschafft, sich als Weltmeister des Zynismus zu etablieren, vor allem wenn es um Ungarns Staatsfeind Nummer 1 gehe, den Milliardär und Philanthropen George Soros, Oton Orban in Texas 2022.
1: I know George Soros very well. He is my opponent. He believes in none of the things that we do. And he has an army at his service. Money, NGOs, universities, research institutions, and half the bureaucracy in Brussels.
4: Orban bezeichnet Schoros als den reichsten und einflussreichsten Ungarn der Welt, der sich mit Universitäten, NGOs und Forschungsinstituten eine eigene Armee geschaffen habe und auf den die halbe Bürokratie in Brüssel höre. Das entfahme an Viktor Orbans regelmäßigen Verleumdungen ist, dass es Chodosch war, der Oppositionelle in Osteuropa, wie Orban höchstpersönlich mit Stipendien unterstützte. So sind die Kapitel über Orban und Schoros sehr erhellend und mit die stärksten des Buches. Manchmal verliert sich Paul Entwald zu sehr in Zitaten, erwähnt viele Quellen und wirkt dann etwas akademisch. Immer dann, wenn man spürt, dass sich Paul Entwald besonders gut auskennt, die Protagonisten seines Buches persönlich kannte, bekommt man als Leser einen originellen Mehrwert. Das macht sein Buch über die Heuchelei in der Politik so besonders
0: lesenswert. Jörg Taschmann war das über Paul Lentweis Buch über die Heuchelei erschienen bei JoinEye. Und das war's mit unseren Tipps, den Dreien der Woche hier von unter Büchern, immer frisch zum Wochenende in der ARD Audiothek. Ich wünsche ein schönes, verlesenes Ahoi, sagt Katrin Schumacher.